0: estar ahí. Es momento de dar paso a los deportes para hablar del Mundial Héctor Fernández. Muy buenas tardes. ¿Qué
1: tal? Buenas tardes. Y sí. con nuevo
0: seleccionador, ¿eh?
1: Para hablar del Mundial de manera colateral, ¿no? En este caso, porque tiene pinta de que esta va a ser una semana bastante intensa. La, la primera noticia, la gran noticia del día, sin lugar a dudas, ese nombramiento de Luis Enrique como nuevo seleccionador nacional para los dos próximos años. Un hombre que, bueno, que ha debido renunciar a grandes ofertas porque eh, competir para una selección con los grandes clubes europeos es a veces muy complicado, pero Luis Enrique ha aceptado la oferta de la Federación y esa es la gran noticia del día.
0: Lo que no se le puede negar es que genera debate, porque no hay indiferentes, hay partidarios y detractores, pero indiferentes no.
1: Va a haber muchos escenarios, pero sobre todo hay uno en el que no vamos a tener que discutir mucho. Creo que Luis Enrique es una de esas personas que se deja influenciar muy poco. Así que eso es algo que tiene que ir eh, directamente relacionado a un seleccionador. Así que, por mi parte, bien.
0: Bueno, le daremos los 100 <risa> días de confianza. Bueno, Espor, pues es tu momento. Os dejamos a los de
1: deportes. Vamos para allá. Opel Grandland X, el nuevo sub de Opel. Este mes, con cuatro años de garantía y mantenimiento a un precio increíble, patrocina el siguiente espacio. <risa> en Onda Cero,
2: Especial Mundial de Rusia 2018. Héctor Fernández.
1: Tres de la tarde, una hora menos en las preciosas Islas Canarias. Luis Enrique es el nuevo seleccionador nacional. Firma por dos años y en los próximos días va a ser presentado y va a anunciar su staff. En esa reorganización de la federación estará José Molina, que aterriza como nuevo director deportivo tras el acuerdo de salida de Fernando Hierro. El exentrenador del Barcelona llega para cumplir un deseo personal que en octubre de 2015 le contó Alfredo Martínez.
2: No te digo ahora ni en un corto plazo, pero te plantearías o, o te gustaría la posibilidad de ser seleccionador nacional o por el tipo de trabajo no te ves
1: en ese... te gusta más como club. Sí, me gustaría. Y mucho además. Y mucho además. Pues aquí está. El nuevo seleccionador español, Luis Enrique, ahora... Luis Enrique se va a enfrentar a los siguientes escenarios, el adiós de algunos jugadores y ni está seguro, vamos a ver qué pasa con Silva o Piqué, este último difícilmente va a cambiar su decisión de dejar la selección, cuestiones sin cerrar como por ejemplo Iker Casillas no se ha retirado y espera su turno si lo merece y que haya una justicia deportiva, la animadversión histórica por pura rivalidad, hay madridistas que miran con recelo su nombramiento y su tensión, que alguna rueda de prensa conllevó en Barcelona y que tuvo eh, enfrentamientos innecesarios, creo yo. En este capítulo llega una figura cero influenciable por la prensa. Y el último, pero que debería ser el primero, la decepción que acabamos de sufrir en Rusia y que nos deja dudas deportivas sobre el equipo. Algunos ya tenemos muchas ganas de ver la primera lista de Luis Enrique. Por cierto, la otra decisión en la federación hoy. La Supercopa se va a jugar el día 12 de agosto casi seguro, en Tánger, entre Barça y Sevilla. Y así lo ha explicado el presidente Rubiales.
3: ¿Por qué el día 12? Hay un convenio colectivo firmado entre AFE y la Liga que harían inviable la celebración a doble partido el 5 y el 12. En caso de que sea Tánger, ¿por qué? Punto 1 tema salud. Debemos de buscar un sitio donde, celebrándolo a una hora, pues no sea una olla de calor. Quiero decir que... Eh, en conversación este fin de semana con el presidente de la liga, con Javier Tebas, se me trasladó que uno de los clubes pedía una compensación económica de en torno a los 950.000 euros. Jugando en Tánger, la compensación económica va a ser superior a los 950.000 euros. No solo en cuanto a esta cantidad, sino que además se le va a dotar a cada club de 6.000 entradas.
1: Empieza fuerte la semana que va a desembocar en un campeón del mundo en Rusia y que por el camino nos puede dejar a Ronaldo cambiando también de equipo. Vienen días muy, muy intensos. Luego tenemos también Wimbledon y Tour de Francia. Luego lo contamos todo en este especial mundial que hoy gira hacia otro lado. La gran noticia del día con Opel, Luis Enrique, nuevo seleccionador español. Mira, mira, mi Carlitos. 14 añitos y 6 flagoles. 60 metidos este año. Para el mundial que viene juega la selección, fijo. Yo me voy a ir mirando ya billetes para Qatar. No sabes cómo estarás dentro de 4 años, pero sí cómo estará tu Gran Lan X. Llévate un Opel Grand Lan X con 4 años de mantenimiento y cuatro años de garantía a un precio
4: increíble. Date prisa, solo durante este mes. Consulta condiciones en Opel.es. Si piensas que deberías intentar pagar menos por alguno de tus seguros, sigue escuchando.
1: Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
4: vamos a mirar, buscar probarnos blusas con un 50% de descuento vamos, y a comparar, seguir probándonos y elegir camisetas a 15,99 euros o pantalones por 12,99 vamos, es el momento de disfrutar de millones de productos a los mejores precios, es el momento de las rebajas del corte inglés vamos
2: soy Carlos Obera, ¿quieres mejorar tus relaciones de pareja? toma Energisil Vigor
1: Energisil mantiene los niveles de testosterona devolviéndote las ganas de estar con tu pareja, Energisil,
4: tu energía
1: Tres y cuatro minutos de la tarde, el Mundial de Rusia. España no está en el Mundial de Rusia y precisamente por eso se están tomando las decisiones que se están tomando. Porque después del desazón que sucedió... Eh, con nuestra vuelta de, de Rusia pues eh, esto iba a llegar y ha llegado así de rápido. El otro día en el Radio Estadio contábamos, tiene que haber decisiones pero primero se tienen que dar pasos primero hay un director deportivo tenemos que ver si el director deportivo va a continuar, eh, continuar Fernando Hierro ya anunció ayer que no ese acuerdo con la federación y ahora los nombramientos de hoy. Luis Enrique, nuevo seleccionador nuevo director deportivo, José Molina Esto es lo que hay. Fernando Burgos Muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal Héctor? Muy buenas tardes. Los pasos estaban claros las cartas estaban muy marcadas. Ayer lo contábamos en el transistor, lo, lo hemos venido contando incluso desde antes de que España se marchara a Rusia. Que había un rum-rum de que José Francisco Molina podía sustituir a Fernando Hierro como director deportivo. Te estoy hablando del 5, del 6 de junio. que parece que, que es hace un mundo y no, ¿no? Es hace un mesecito. Y hoy ha sido la mañana muy movida, 11 y 28 minutos de la mañana, salón de actos José Villalonga, aparece Luis Rubiales, detrás de él José Francisco Molina, nombrado director deportivo de la federación para los dos próximos años. Hay, yo por lo menos, ¿eh? no sé lo demás. tenía claro que Luis Enrique iba a ser el próximo seleccionador. Media hora después se marchan a... ...a la zona noble de esta Real Federación Española de Fútbol... ...Junta Directiva, la primera tras el batacazo y el fracaso del Mundial de Rusia... ...los 17 miembros, incluido el presidente de esa Junta Directiva... ...ya no hay 55 como antaño... ...sobre la mesa un nombre... ...había que ratificarlo, pero estaba ratificado... ...y pasadas las 2 menos 20 de la tarde... ...Luis Rubiales aparece para decir... ...que Luis Enrique Martínez es el nuevo seleccionador nacional para los dos próximos años, para el tiempo un poquito más que va a durar este su primer mandato hasta la, las elecciones de dentro de, de dos años. Un Luis Enrique Martínez, que era uno de los que estaba en la terna, lo venimos contando, repito, desde la semana pasada, pero vamos a escuchar a Rudiales, que habla un poquito de los pasos que ha seguido y de por qué Luis Enrique es el nuevo seleccionador.
3: Se ha aprobado también por unanimidad la contratación de Luis Enrique como seleccionador para los próximos dos años. Este seleccionador cumple todos los, los parámetros. Él quería ser seleccionador español, ¿no? Ha tenido ofertas tremendamente importantes, económicamente era imposible que nosotros llegáramos a sus números. No va a tener cláusula de rescisión, no hemos hablado con nadie más, solo hemos hablado con Luis Enrique.
5: Pero si hay una cláusula de penalización en ambas direcciones, Héctor. Si la federación le echa o si Luis Enrique se marcha antes de finalizar su contrato viene con su equipo de trabajo ayudante o segundo entrenador Robert Moreno preparador físico Rafael Pol y psicólogo psicólogo Joaquín Valdés se mantiene José Manuel Ocho Torena como preparador de porteros y queda la duda aunque parece despejada de que no le va a acompañar en esta aventura Luis Enrique Juan Carlos Unzué, quien fuera su mano derecha en el club Barcelona y que después se desligó ...y se marchó la última temporada... ...como todos sabemos... ...al Real Club Celta de Vigo... ...un Luis Enrique que va a debutar... ...el 8 de septiembre... ...en la nueva competición... ...la Liga de Naciones... ...en Wembley... ...frente a un equipo que puede ser finalista... ...Inglaterra... ...y el 11... ...segundo partido... ...segunda jornada de la Liga de Naciones... ...en Elche frente a Croacia... ...la primera lista... ...30 jueves o 31 de agosto... ...viernes... ...en un día Héctor donde se cumple, fíjate la vida, lo cíclica que es, hoy se cumplen 24 años de la famosa eliminación de España en el Mundial de Estados Unidos en cuartos de final ante Italia y del famosísimo codato, codazo de Tasotti a Luis Enrique. Una de las imágenes icónicas del fútbol español en los Mundiales, pues 24 años después de aquel suceso, Luis Enrique es nombrado seleccionador nacional. Le van a presentar la próxima semana a primeros de semana, yo creo que como muy tarde, como muy tarde el miércoles, mañana saldremos de, de dudas, pero es también un hombre muy muy de confianza del nuevo director deportivo José Francisco Molina, que antes de hacerse oficial hablaba así de lo que él pedía como perfil para el nuevo seleccionador. Y si no, y si no es Luis Enrique o sea, si no lo calcas como Luis Enrique, es que vamos mal encaminados.
6: Lo que necesita ahora la selección es un, un entrenador que haya tenido éxitos en los, en los años eh, en, los que, en los que ha trabajado, ¿no? Y luego que sea un entrenador moderno, que sepa, eh, creo que no hay que variar mucho el estilo de, de, de jugar a, aquí en la federación, pero sí hay que dar algunas, algunas algunas pequeñas modificaciones. Entonces, no es para tirarlo todo por la borda y hacer y hacer un, uno completamente nuevo, ¿no? Como que, que nada valiese de lo que, de lo que se ha estado haciendo, ¿no?
1: Está claro que Molina en su presentación estaba describiendo a Luis Enrique que horas después ha sido nombrado seleccionador nacional. Curiosamente, eh, eh, Fernando, decías que se va a enfrentar a uno de los semifinalistas en su primer partido, a los dos seguidos, en este caso a Inglaterra y a, y a Croacia los dos primeros partidos, pero es que España podría debutar en Wembley frente al campeón del mundo. O sea...
5: Sí, sí. No, no, pero es que es una cosa curiosa y, y voy muy rápido. No recuerdo, para eso está Alexis ahí, pero mira, ni Javier Clemente ni Luis Aragonés, ni José Antonio Camacho, ni Iñaki Sae, ni Vicente del Bosque, ni Jules Lopetegui, los seis últimos que yo recuerde, debutaron en partido oficial. Siempre lo hicieron en partido amistoso. Este es un debut doble. Primero es Inglaterra y después es Croacia, dos de las cuatro mejores elecciones de este Mundial. Y luego la lista. Hay muchos nombres en la mesa. No se ha consultado a los jugadores, Héctor. Yo creo que hay una, hay una... Eh, franja muy honda entre el presidente y el capitán en el pasado mundial, Sergio Ramos y vamos a ver cómo lo gestiona todo esto Luis Enrique, que ya tuvo problemas con un fijo en esta selección española, que es Jordi Alba por cierto, ha dicho Molina, que si hay que hablar con Piqué para que Piqué reconsidere su postura lo van a hacer perfectamente y saldremos de dudas, pero Luis Enrique tenía una muy buena relación con Piqué, no así con Jordi Alba.
1: Enrique Ortego, buenas tardes Hola, buenas tardes. Eh, ¿Te gusta?
6: Sí, sí, futbolísticamente me gusta, eh, es un triunfador y, y puede dar ese cambio de, de mantener un, una forma de jugar al fútbol, un estilo, y darle una, una profundidad y una perpendicularidad que fue lo que le dio al Barça cuando lo cogió después de Martino.
1: ¿Ese, pero, es, el, ¿ese es el objetivo, sí. el cambio un poco o la readu, eh, readaptación sí, de, este, de este estilo de juego?
6: Lo ha dicho Molina ahora en el corte que ha puesto Fernando. Es el mismo estilo, pero darle un toque. El toque es lo que hizo Luis Enrique en el Barça. El Barça... Eh, dijo, bueno, a partir de ahora las, las transiciones defensa-ataque, en lugar de tener 40 toques van a tener 10 y, y Valverde ahora las ha puesto en 6, si puede ser bueno, pues va un poco por ahí ¿eh? es decir, mantenemos el estilo de dominar el balón de jugar en campo contrario de presionar tras pérdida, pero si tenemos el balón y hacemos una transición, que la transición no sea de 20 toques y que sea de 5 o de los que considero oportuno cada jugada, ¿no? Entonces yo en ese sentido yo lo decía el otro día y está grabado desde el punto de vista futbolístico eh, posiblemente sea el hombre idóneo para hacer esa pequeña transición. Luego ya son los problemas que pueda haber de relación con, con el seleccionador Pero bueno, yo creo que él también será inteligente y dará un paso atrás.
1: ¿Puede haber grandes sorpresas en la lista?
6: Uf, uh, no sé, chicos, acabando de nombrar. Pero a él le gustan los jugadores de toque y lo único que va a querer es que sea todo un poco más rápido. Un poco más rápido y más en profundidad. Pero, pero sí, hombre, tiene que haber sorpresa porque hay tres o cuatro jugadores muy importantes que se van a ir, pero es que tampoco de la noche a la mañana le queda tan poco tiempo para reaccionar y tiene rivales, como estabais hablando ahora, tan fuertes que no se pueden hacer experimentos en esos dos partidos En ¿eh? los claro. dos partidos experimento lo justo, claro. y al margen de eso, simplemente quiero felicitar a, a Rubiales por ser capaz de en 48 72 horas, de miércoles a viernes, fichar un director deportivo y un y un seleccionado nacional, chicos, no sé. Cualquier empresa a partir de ahora tendría que pensar en Rubiales para negociar cosas importantes. Porque si en 72 horas ha conseguido lo que ha conseguido, pues bueno, pues puede ser un hombre del futuro en las empresas grandes de,
1: de España y del mundo. Gracias, Ortego. Adiós, la
6: multinacional buena para Rubiales.
1: Hola, Mr. Chase, muy buenas. Soldado de Luis Enrique. Soldado de Luis Enrique. Oye, eh, esto que comentaba con, con Burgos es potente. Eh, que un seleccionador debute... Por ejemplo, contra la campeona del mundo, eh, que que es eh, que podría ser si Inglaterra gana el Mundial.
7: Está tan reciente que se le ha olvidado a Burguitos que Fernando Hierro ha debutado en un Mundial. Contra la campeona contra, de Europa. Y contra la campeona de Europa. Eh, sí, pero normalmente los periplos de los seleccionadores comienzan con partidos amistosos. El último, aparte este de Hierro, fue... Una enfermedad que tuvo... No, una enfermedad no. La salida de, de Vicente Miera después de perder con Islandia. Que ahí, para terminar la fase de clasificación, nos metieron... O entrenó Chus Pereda y creo que le tocó un partido oficial. Pero sí, lo normal es que cualquier seleccionador empiece, empiece... Pero esto se va a convertir en una cosa ya habitual. Porque los amistosos, al menos en Europa, van a desaparecer. Y ya lo va, lo va a copar todo. Eh, o fases camp. de clasificación o la, o la liga de las naciones que, que tiene buena pinta. Eh, es el segundo uh -huh. asturiano uh -huh. en la, en que es que seleccionador es español el primero fue Manuel Meana que fue seleccionador dos años entre el 57 y el 59 los dos tanto Luis Enrique como Miana nacieron en Gijón los dos son eh, son exjugadores del Sporting y los dos son exinternacionales Meana jugó siete partidos y Luis Enrique jugó 62 partidos con la selección española pero no cualquier partido Luis Enrique eh, fue eh, a tres Copas del Mundo y estuvo en una Eurocopa en la Eurocopa de Inglaterra su trayectoria como seleccionador yo creo que so, o sea como entrenador solo ...creo que solo tiene Parangón con Luis Aragonés y con Vicente del Bosque... ...estamos hablando de un tío que bueno que tiene ya casi 400 partidos como entrenador... ...entre el Barça, la Roma, el Celta y el, y el Barça B... ...y bueno, es eh, además un tío que tiene muchísima experiencia como internacional... solo hay tres, solo hay dos futbolistas que hayan sido seleccionadores nacionales... ...y que fueran más veces internacionales que él... ...Luis Enrique fue 62 veces internacional... Eh, José Antonio Camacho fue 81 veces internacional y Fernando Hierro fue 89 veces internacional. Ya por detrás de Luis Enrique queda el portero Ricardo Zamora, el divino, que fue 46 veces internacional y también fue, también fue seleccionador de, de España.
1: Bueno, esos son los números, esos son los datos. Eh, esta es la gran noticia, Luis Enrique, nuevo seleccionador español, pero hay otra eh, que ahora vamos a ir con los equipos, pero eh, la decisión de la final de la Supercopa, partido único, ha marcado también esa rueda de prensa junto a Carlos del Campo, representando a la Liga y a... Y a y al jugador, al exjugador eh, que ahora no me sale el nombre, Burgo David, David, David Aganzo,
5: Aganzo. Aganzo, Estaba pensando, Aganzo
1: me venía a la cabeza Sergio Asenjo no, te, no. Te, te puedes creer, no, no, David Aganzo, a lo, mejor, David a, lo mejor Aganzo.
5: Ser, a lo mejor Sergio Asenjo es uno de las novedades de Luis Enrique en la lista del 30 por cierto Alexis, yo no comento marrones, yo comento debuts y los marrones para otros. Y lo de Portugal y Fernando Hierro con el Mundial fue un marrón. Yo eso lo dejo a un lado. Los marrones para ti. Yo comento debut. Pues sí, era uno de los puntos en el orden del día de la Junta Directiva, que no ha durado eh, más de una hora, ratificar lo que todas las partes eh, estaban de acuerdo. Menos salvo que le obligaran el gran Pepe Castro, el presidente del, del Sevilla, eh, y efectivamente, con la presencia de Carlos del Campo, representante de la Liga de Fútbol Profesional y de presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, David Aganzo, pues han ratificado lo que era otro secreto a voces. La Federación propone la Supercopa de España a partido único domingo 12 de agosto. donde En Tánger. ¿Qué queda? Permiso de la FIFA, que se lo va a dar, y el permiso de las autoridades españolas que se lo va a dar, o sea, vamos a jugar en Marruecos, eso es indudable. La primera vez que la Supercopa de España se va a jugar fuera del territorio español y va a ser, repito, a partido único. Ahora solo hace falta que el Sevilla le diga a sus aficionados, señores, me lo han impuesto, el malo no soy yo, yo no soy el malo eh, Pepe Castro, el malo es Luis Rubiales, que nos da... Un millón y medio de euros y seis mil entradas para todos ustedes. En definitiva, pues eso, solo queda la ratificación de la FIFA y de las autoridades españolas, pero se va a jugar domingo 12 de agosto, Barcelona-Sevilla, campeón de liga, campeón de copa contra el subcampeón de copa en Tánger, en un estadio con capacidad para 45.000 espectadores, que el año pasado, en la Supercopa de Francia, entre el PSG y el Mónaco, reunió... ...a 40.000, no hace tanto calor... ...como puede hacer en otras ciudades... ...porque el partido se va a jugar tarde... ...o sea que todos están de acuerdo... ...y ahora solo hace falta decirle al Sevilla... ...esto es lo que hemos decidido... ...tiene que ser sí o sí.
1: A ver qué piensan en Sevilla... ...José Manuel Jiménez, muy buenas. ¿Qué tal,
5: muy buenas? Pues de momento no se lo han dicho... ...eso
1: es lo que acaba de tuitear... ...la eh, web oficial, bueno... ...en la cuenta oficial del Sevilla a las 3 y 5... ...ha aclarado que la federación... ...aún no le ha comunicado nada al club... ...de forma oficial... Eso sí, en el Sevilla eh, no ha caído bien la decisión, aunque era lo que esperaban. Eh, no comprende que no se respete el calendario pactado para el 5 y el 12 a doble partido. Ve un problema, porque había comenzado a vender sus abonos con la inclusión del partido de la Supercopa, eh, que tenía que haberse jugado en el sánchez Pizjuán. y las críticas de la afición sevillista nos han hecho esperar. La mayoría de ellas acusa a la Federación de anteponer intereses económicos a los generales, y son muchísimos los aficionados del que le piden a Pepe Castro que ni siquiera presente, pues ya dijo Pepe Castro en el, en el transistor, que donde dijera la allí jugaría el Sevilla.
4: Bueno, y a ver en Barcelona, Víctor Lozano, muy buenas. Hola, ¿qué tal Héctor? Buenas tardes. Pues la decisión de Luis Rubiales, no por esperada, ha dejado de ser acogida, con satisfacción en el Barça, ya que era la opción mejor contemplada por el club blaugrana. De esta manera, el Barça verá minimizado el, el prejuicio económico de no jugar en el Camp Nou, recibiendo esa compensación económica que antes comentabais, y además no verá alterada su pretemporada ni su gira por Estados Unidos, donde debe disputar tres partidos amistosos, el 28 de julio contra el Tottenham en Los Ángeles, el día 31 ante la Roma en Arlington, Texas y finalmente el día 4 de agosto en San Francisco contra el Milan, partidos que se enmarcan dentro de la International Champions Cup. Así pues satisfacción en el Barça, un problema menos para José María Bartomeu. Oye, te pregunto si de rebote, ayer se confirmó el adiós de Paulinho. Sí, y el brasileño que se marcha del Barça dejando un buen puñado de millones en caja el club blaugrana cede a Paulinho al Guangzhou por una temporada con una opción de compra obligatoria por parte del club chino a ejecutarse antes de final de año de 50 millones de euros. Paulinho vuelve al mismo equipo que ya lo traspasó al Barça la temporada pasada por 40 millones de euros, por tanto gana el Barça 10 kilos en tan solo un año en la temporada que ha estado vestido de blaugrana. Paulinho ha jugado 49 partidos oficiales y ha marcado 9 goles con el Barça, todos en Liga. Gracias Víctor
1: Hasta luego, chao. Adiós, chao. En el Real Madrid a ver, eh, creo que esta es la semana de Ronaldo, ¿o no? Pidal, muy buenas
2: Yo creo que sí Héctor, muy buenas De momento el caso está en el mismo punto, por parte del jugador eh, tiene claro que se quiere marchar que su destino es la Juve, que Méndez lo ha negociado con los italianos en su nombre y no parece que vaya a dar una rueda de prensa de despedida en el Bernabéu, no es esa su idea. Por parte del Real Madrid, pues que incluso lo espera que llegue la oferta de 100 millones de la Juve, que hasta ahora aún no ha llegado, ¿sabes? Por boca de Méndez el interés del club italiano y que su jugador se quiere ir, entienden que tendrá que explicar su marcha y el por qué, entienden que la oferta no ha llegado porque la Juve sigue diseñando pues, cómo poner el dinero para toda la operación, pero ya no contemplan desde el Real Madrid que la Juve se echa atrás, que ha ido demasiado lejos, no lo negó cuando el organismo italiano que controla la bolsa le preguntó formalmente y ahora ya sería demasiado tarde para renunciar al fichaje de Cristiano. Así que entienden también que ahora sí puede resolverse esto en horas o en pocos días. Gracias Edu. Hasta ahora. En Onda Cero, Especial Mundial de Rusia 2018. Héctor Fernández.
8: Mira, lo de que la Amazona se ve desde el espacio me lo creo.
6: La
4: muralla china... Mm.
8: Pero que se vea el concesionario Kia en Alcorcón, venga
4: ya. Ven a y Motor, el mayor concesionario Kia de Europa. Te esperamos en la milla del motor en Alcorcón.
1: Kia, calidad, con siete años de garantía.
4: Ah, y no olvides que puedes visitarnos en Fuenlabrada, Móstoles y ahora también en Alcobendas, en Avenida de Fuencarral 56 y en takaymotor.com.
0: Luce tu sonrisa este verano con nuestros implantes basales de carga inmediata. Tendrás tu prótesis definitiva en tres semanas, incluso en personas con muy poco hueso. Cirugía sin bisturí, mínimamente invasiva y con sedación. Llama al 91 564 66 86 Oliver y Alcázar. Velázquez 89 30 años creando sonrisas
4: Los Nogales cuenta con cuatro centros de día en Madrid En todos ellos encontrará los mejores cuidados médico-asistenciales Y un amplio abanico de actividades y programas de rehabilitación Transporte adaptado Porque un envejecimiento activo Es la mejor fórmula 91 331 31 31 Los Nogales, cuidamos del mayor Cuidamos de la familia.
1: ¿Te quedaste sin coche en la feria de
6: Ocasión Plus? No te preocupes. Ampliamos la feria del coche de Ocasión 7 días más hasta el 11
1: de julio. 2.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros. La única feria en la que todos los coches tienen descuento. Ocasión Plus en Getafe La Roza Rivas
6: Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
0: Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca Este verano disfruta de lo mejor de la dieta atlántica De las mejores carnes y pescados Tratados con respeto y transparencia Regados con una de las mejores bodegas de la zona Perfecto en grupo, en familia o en pareja Montes de Galicia te ofrece espacios perfectos para ti en cada ocasión
6: Ram, ram. Eso es lo que suena en la mente de cualquier motero Y en Saimoto concesionario oficial Yamaha las tenemos de todos los colores las, las motos desde la R1 a la T-Max y un taller grande ¡Hola! y los mejores profesionales para que cuiden de tu moto Ven a Saimoto en Santa María de la Cabeza 49
2: ¿Necesita conocer el valor oficial de su casa, finca, empresa o negocio? TIRSA, Sociedad de Tasaciones homologada por el Banco de España Especialistas en tasaciones de ámbito nacional TIRSA Llámenos al 91 540 06 33, o visítenos en Jorge Juan 45 Presupuesto sin compromiso
1: Este verano, olvídate del estrés de las prisas, de la reunión del miércoles del lunes, del café rápido de los atascos, de los mails de... Este verano, tú te olvidas de las preocupaciones y en Ford nos olvidamos del IVA porque en julio te descontamos el IVA en operaciones de mecánica. Consulta condiciones en Ford.es o llamando gratis al 980-70-90. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
2: Onda Cero en el Mundial de Rusia.
1: Y 24 minutos, vamos a ponernos en modo mundial porque mañana tenemos un Francia-Bélgica apasionante, Alfredo Martínez muy buenas
3: Hola,
2: muy buenas tardes Héctor desde San Petersburgo Aquí la temperatura más fresca del campeonato, en estos momentos estamos en torno a 20 grados acaba de aterrizar la selección francesa en San Petersburgo y se dirige hacia el estadio Krestovsky, porque en aproximadamente 20 minutos a menos cuarto ofrece rueda de prensa el capitán Hugo Lloris y Didi Deschamps Los franceses recuperan a Blaise Matuidi así que parece que podría poner a su equipo de gala indiscutiblemente una selección gala que no va a contar tampoco con demasiados seguidores en la grada, se apunta que serían en torno a 5.000. Vamos a escuchar a la estrella del Atlético de Madrid, de la selección gala, Antoine Griezmann, que reconoce estar deseoso de jugar el partido y que tiene menos presión que en otras
3: oportunidades. Es un partido de
4: los que me gustan. O ganas o estás fuera. Ahí es donde se ve el nivel de los jugadores. En la Eurocopa teníamos un poco más de presión que en este mundial porque jugábamos en Francia. Nos dábamos cuenta de qué hacíamos y la repercusión que teníamos. Sabemos el camino que hemos recorrido, pero tenemos que permanecer concentrados de cara al partido.
2: La selección belga ha entrenado en, eh, en las alberanías de Moscú. Ya está volando hacia aquí a las siete de la tarde, a las seis horas vuestra. Ofrece la rueda de prensa Kevin De Bruyne y Roberto Martínez. Hay que tener en cuenta que es Baja Menier. La gran duda es quién ocupará su lugar. Parece que Charlie pasaría a la banda derecha y el central Jan Bertongen ocuparía la demarcación de carrilero izquierdo. Con lo que, ojo, Thomas Bermael, en el jugador del Barcelona, apunta a compañero de compañía y de Alder Alderweider en la línea defensiva. En principio, el mismo equipo, el resto de jugadores que consiguiera noquear a la selección brasileña. En torno a 3.000, 4.000 seguidores del conjunto neerlandés, Andrés Cuñar, uruguayo, será el árbitro encargado de dirigir esta primera semifinal del Mundial.
1: Gracias, Alfredo. El miércoles, Inglaterra-Croacia. Alejandro Romero, muy buenas. Hola,
9: Héctor. Buenas tardes. En Moscú, donde hoy llueve y estamos con 19 grados de temperatura. Inglaterra que ya ha entrenado, aunque a puerta cerrada... Y va a intentar dar el asalto a otra final de la Copa del Mundo 52 años después, con eh, las dudas que parecen prácticamente descartadas de Bardi y de Anderson, que aunque con molestias en el primero en la ingle después del partido ante Colombia, donde en la prórroga tuvo que retirarse y no pudo tampoco tirar los penaltis, y también los problemas de Anderson, que con un problema de isquios ante Suecia fue sustituido en el 84, han entrenado y todo apunta a que a pesar de la duda serán de la partida en el encuentro de pasado mañana. Agarrados a Pickford el guardameta como gran estrella de Inglaterra ahora mismo, después de sus actuaciones y sobre todo a Harry Kane Enfrente, Croacia, donde cada vez más se habla de ese balón de oro para Luca Modric y una ausencia más que importante la de Bersálico con un esguince en la rodilla que no va a poder entrenar es no ya duda, sino casi casi descartado, incluso si llegara a la final sería más que dudosa su comparecencia también en ese partido. Entrenan a partir de las 7 y vamos a ver Dalis cómo afronta este partido donde, insisto, ahora mismo el nombre propio es el de Modric, para quien se está reclamando ya el varón de Oro por su extraordinaria actuación en este
1: Mundial. Gracias, Romero. Y que me explique, Rafa Fernández, no. esto del amoníaco. ¿Qué es esto del amoníaco y los jugadores rusos? A ver, Rafa, muy buenas.
8: Hola, Héctor, muy buenas. Bueno, pues eh, es algo que ha destapado el diario Bill, que dicen que lo tienen contrastado que, y que, bueno, eh, que los jugadores rusos habrían estado esnifando Amoniaco antes de los partidos y que habrían visto y habrían comprobado cómo antes del partido, por ejemplo, de España lo hubieran hecho y que en, eh, antes de salir algunos de los suplentes contra Croacia también se habrían estado fijando en ellos y que estaban todos eh, haciendo pues eh, con la nariz ese gesto y, y que, según dicen, sería amoníaco, una sustancia que no estaría prohibida, que no sería doping, pero que sí que permitiría eh, a los jugadores tener una mayor resistencia durante ¡Hombre!
1: los partidos. Bueno, pues, prohibida no eh, está, pero tonto no sé. te puede dejar un rato, ¿eh? O sea, yo no Efectivamente, sé. Es, lo que te, es lo
8: que te iba a decir. Yo desde luego me lo pensaría dos veces gracias Rafa ayer estuvieron de sí. fiesta eh. ayer estuvieron de fiesta para celebrarlo 20.000 ¿no? aficionados en la fanfe sí señor para celebrar lo del amoníaco creo que no pero haber llegado a cuartos de final
1: ¿no? gracias Rafa venga que rematamos este especial mundial
6: oye y si te dijese que esas telenovelas que tanto te emocionan y que no quieres que se sepa que te emocionan tanto, ya puedes verlas tranquilito, donde quieras y cuando quieras.
4: Llega Novelas Nova. Prepárate para más de 5.000 horas
0: de tus novelas favoritas. Sin interrupciones. Por solo un euro y medio al mes. Y el primer mes gratis en A tres Players. Cariño, ¿pasa algo? Pues que me acaba de llamar la vecina de enfrente, que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. A nosotros parece que no, la puerta está sin tocar. Pero hay que llamar a alguien para que lo compruebe. Uf, ¿y a
2: quién? Solo tienen llaves mis padres y también están de vacaciones. Protege tu hogar con Securitas Direct, la
6: empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 945 45 45.
0: ¿Cansada de esa dichosa tripa que no te deja vestir como quieres? Pues toma Don Regulo Vientre, Plano, Don Régulo te quita volumen de la zona abdominal y mantienes el vientre plano Recuérdalo, Don Régulo vientre
1: plano, en farmacias y para farmacias
4: pues
1: rápidamente cómo está el Tour de Francia Chema del Olmo Allí en Francia, Chema, muy buenas
5: Muy buenas, concretamente en la localidad de Cholet Donde en este momento se acaba de tomar una salida en esta crono por equipos Para mí uno de los grandes favoritos para conseguir la victoria de hoy que es el equipo del BNC, que capitanea a Richie Porte a las tres y 20 salió el Movistar, cinco minutos antes salió el conjunto del Sky, liderado lógicamente por Cliffroom, que aspira a conseguir su quinto entorchado, ya te digo. Estoy en una crono importante, 35 kilómetros y medio, una crono que puede marcar las primeras buenas diferencias entre los hombres que aspiran a conseguir la victoria final en el sur de Francia.
1: Gracias, Chema. Y también juega Rafa Nadal. Rafa Plaza en Wimbledon. Muy buenas.
4: Hola Héctor, ¿qué tal? Muy buena? Juega Rafa Nadal, todavía le queda bastante, unas tres cosas así. Está jugando Federica ganando 6-0, 7-5 y 2, pues a Manarino. Luego va a ser a Williams y después Rafa Nadal contra Gilles Bessetti. Hace siete años Héctor que no se en los cuartos de final de vuelta.
1: Ahí vale, es nada. Voy a recordar para el programa de hoy, David Zaganzo, el presidente de la AFE, que no se me olvide el, el nombre, que luego <ríe> que luego pasa lo que pasa. Julia. Julia Otero, le hemos robado esta media hora Y está en Central Lechera Asturiana Julia, eh, Buenas tardes. yo sé Julia que a ti El nombramiento de Luis Enrique te ha gustado A
0: mí me ha encantado Lo ¿Quieres, saber, ¿Quieres saber qué le ha parecido a los amigos que nos acompañan?
1: A ver, cuéntamelo
5: <risa> Bravo
1: Hombre, es que es
0: un asturiano muy claro, querido. Claro. Oye, Luis es que... Enrique aquí, ¿eh? Oye, ¿qué te Así parece, que...
1: Julia, que el destino haya querido que Luis Enrique sea nombrado seleccionador español 24 años después del codazo de Tasotti, Aquel partido... España jugando frente a Italia, Mundial de Estados Unidos 94, le rompen la nariz, pues justo hoy, es el aniversario, y hoy le nombran seleccionador. ¡Ostras!
0: Sí, y se estrena, me parece, que... Contra Inglaterra. Contra Inglaterra, ¿no? Dentro okay. de nada, en, no, de, en pa, pa, septiembre.
1: Esto va a ser rock and roll, o sea, si, si Inglaterra gana el Mundial, Luis Enrique va a debutar con su selección española, eh, jugando en Wembley frente al campeón del mundo. Si el campeón del mundo es Croacia, el segundo partido de España será contra el campeón del contra mundo, o sea, no. durísimo, durísimo.
0: Bueno, pues nada, estamos todos encantados y es verdad que tengo mucho cariño por Luis Enrique. Así que, y bueno, y aquí en su tierra, Asturias, desde donde hoy emitimos, pues imagínate, la noticia les ha encantado, ¿no? Claro, normal. Así que, bueno. ¿Tú
1: ahora con quién vas, entonces? Eh, mira, a ver, en la... Ya te da igual, ¿no? Ya te da Francia, igual. tengo una duda emocional tremenda porque tengo amigos en los dos equipos. En el otro lado voy con Croacia, un poco con Croacia voy. Ya. Sí. ¿Por tú, qué? Pues no lo sé. ¿Y tú, yo? <risa> Yo con Francia.
0: Tú con Francia. Yo creo que es la gran Le favorita, Bleuble. Mbappé. Francia, bueno. Y los la demás, ¿alguien tiene opinión? Yo iba con Uruguay y ya me he quitado del no, mundial. No, no, pero eso. yo creo que ganará Francia. Se acabó. No no sí, sé. y Julio Montes y Clara. Yo
8: es que estoy con Marina, ya iba con Uruguay desde el principio del mundial, pues ya ya no me puedo ir con otro. Te importa claro, un
0: pimiento. Ah. A ver si empieza ya la vuelta o algo. Bueno, ya ves, Héctor, que estamos ahí, si el tour, la vuelta es después, ¿no? Eso después, viene después. estamos en tour. Bueno, pues nada, es mañana el partido de Francia, Mañana el partido de
1: Francia a las 8 tarde y el Inglaterra-Croacia el, el miércoles.
0: Bueno, de todos, yo casi, casi, casi que voy con Croacia, ¿eh?
1: ¿Ah, sí? Sí. sí. ¿Mm? Por, la costa, equipo también, por la eh? costa dálmata se ha puesto muy de moda. Mm. Yo fui bueno. un día allí de vacaciones, y te, esto es verdad, ¿eh? Y de repente estaba en una isla que se llama Jabar que se ha puesto muy de moda, y estaba Billonze allí con un barco que no cabía ni en la isla. O sea, era más grande el barco que la isla. <risa> y te has quedado
0: y te fijaste mucho en el barco, ¿verdad?
1: Sí, la verdad que sí.
0: Viste a y dije, vaya barco, ¿no? Sí, dije,
1: pues el barco tiene unos motores
0: Potentes, ¿verdad? Ya vaya, me imagino Vaya motor Bueno, pues hasta mañana, Héctor Adiós, chao Besos, chao